0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin und herzlich willkommen zu Stint, dem besten Formel 1 Podcast, den ihr gerade hört. Und äh, ich bin Sebastian Fenske und ich spreche mit euch über den Deutschland Grand Prix. Aber, oh jetzt, jetzt, ah, er ruft an. Ah, scheiße, er ist auch wieder dabei. Hey, yeah, Florian, du bist hey. Oh, Herr Fenske.
1: Ne, was war das denn? Also erstmal eine unglaublich euphorische Anmoderation. Ich bin ja amused, muss ich sagen. Andererseits bin ich not so amused, weil ich, habe mich jetzt erwischt, ja. Ich weiß, es ist Männerschnupfenzeit, es ist Heulen auf großem Juhu, aber ich tatsächlich, es hat mich tatsächlich zerlegt und ich bin deswegen ein bisschen dizzy. Verzeiht mir also heute, falls ich mal irgendeinen Schrott rede. Mache ich ja sonst nicht, sonst macht das ja der Basti. Heute ja, mache ja, ich das mal. Aber ähm, trotzdem ähm, nehme ich mir natürlich die Zeit und quatsch mit euch, habe hier schönen Pfefferminz mit Ingwertee in der Hand und äh, schaue jetzt mal auf das Rennen zurück. Hockenheim, leider Gottes, das letzte Mal fürs Erste. Bevor wir darüber aber reden, quatschen wir erstmal über das Rennen. Am Anfang haben wir ja gedacht, Basti, oder? Es ist total lahm. Ich habe gedacht, wir haben noch geschrieben, hoffentlich passiert da noch was,
0: sonst haben wir heute Abend fünf Minuten Podcast und das war's. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das Ding ist, wir schicken uns immer während des Rennens auch mal so Sprachnachrichten. Eigentlich wollte ich mal eine vorbereiten, die vorspielen. Jetzt äh, sehe ich hier aber nicht mehr durch bei den vielen Sprachnachrichten. Aber wir haben so ah, bei rund der Hälfte des Rennens uns gegenseitig Nachrichten geschickt mit dem Motto, boah, wenn hier nicht gleich noch was passiert, dann haben wir heute eine ganz, ganz kurze Folge. Und der Renngott hat uns erhört. Und zwar mit einer, ja, mit einem Rennen mit so vielen Themen, Strategiefehler, Regen, dämliche Patzer, einem Fighter, Teamorder. Es gibt so, so viele Themen. Vor allem auch noch an dem Pechvogel, der mal wieder der Daniel Ricciardo ist. Also es sind so viele Themen. Wir fangen einfach mal mit dem ja, Fahrer des Tages an. Louis! Hamilton fährt von Platz ah. 14 auf die 1. Der Junge hat diese Woche einen neuen Vertrag bekommen. Fährt bis inklusive 2020. Oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ja, ne? Ja. Genau. Bis 2020. Und hat den fettesten Vertrag aller Zeiten bekommen. 40 Millionen Pfund pro Jahr. Ich glaube, es sind wieder roundabout. Äh, naja, der Pfund wird immer schlechter, aber ich glaube, es sind noch so 42, 43 Millionen im Jahr. Der mit Abstand bestbezahlte Formel 1 Fahrer. Knappe 10 Millionen vor Vettel übrigens. Und. Das ist schon krass. Ja, und ist auch, also auch wenn du in der Weltspitze vergleichst, mit mit Fußballern und Basketballern und sowas, der ist alle an denen allen vorbeigezogen. Da sind, glaube ich, nur die ganzen Golfer und Tennisspieler vor ihm. Also wirklich nicht schlecht. So ein Grundgehalt hätte ich auch gern. Und Louis hat es ja. zurückgezahlt mit dieser Monsterleistung. 14 auf 1. Ja. Ne? Für die besten Podcaster, ganz ehrlich, sollte es auch mal so eine Million im Jahr geben. Ich würde sie nehmen. So ist es nicht. Halt, schon noch eine, ich wüsste gar nicht, wohin damit. <lacht> Nee, aber lass uns lass uns über Luis sprechen. So, wir haben diese Bilder gesehen gestern am Ende vom Qualifying. Also Mercedes sagt ja, da war es mit der Hydraulik und der Lenkung. Experten und Außenstehende sagen, Na ja, wenn Luis die Karre nicht so daneben gesetzt hätte, wäre die auch heil geblieben. Egal, was es am Ende war. Was man gesehen hat, war ein trauriger, aktueller Weltmeister, der neben seinem Auto hockt. Und ein Vettel, der ein fettes Grinsen ins Gesicht gezimmert hat. Und heute ja. sah es komplett andersrum aus. Aber deine Meinung, die Leistung von Lewis Hamilton, 14 ja, auf Ja, das
1: ist, also von 14 auf 1, ähm, RTL hatte zwischendrin eine ganz gute ähm, Statistik wieder. Das ist irgendwie seit, was war es, Mitte der 90er Jahre oder so, nicht mehr passiert oder Ende der 80er, dass jemand von 14 auf 1 fährt. Ich finde es auf jeden Fall eine grandiose Leistung, muss man ganz klar sagen. Vor allem, weil es, da können wir gleich noch drauf drüber sprechen, wenn es nach der Strategieabteilung von Mercedes wäre, gegangen wäre, und Louis nicht sein Ego-Ding durchgezogen hätte, wäre es nicht so gut ausgegangen. Also deswegen nochmal ein Pluspunkt oben drauf. Ich tue das jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr ungerne, weil ich jetzt ja nicht der größte Hamilton-Fan bin, äh, wie ihr ja wisst. Aber das war schon ziemlich klasse von ihm. Das war schon sehr, sehr geil gemacht und äh, ja, zeigt halt einfach, dass der Typ natürlich ein, ein 1A-Fahrer ist. Der einzige, dem hätte noch in die Quere kommen können am Ende des Tages, wäre Walter äh, Ribotta, sein Teamkollege gewesen. Der hat nämlich nach dem Safety Car Restart ihm so dicht im Nacken gehangen, dass die echten einen Fight gefahren hatten. Aber wie zu erwarten war, ich glaube, nach dem Rennen ähm, kam natürlich aus der Box, hey, Valtteri, behalt mal deine Position, das ist uns hier zu heiß. Ähm, ja, finde ich schade, weil es natürlich noch ganz nochmal, stell dir mal vor, der Valtteri wäre dann nochmal an ihm vorbeigegangen, das hätte das Ganze noch deluxer gemacht. Aber da wollte man jetzt halt Punkte mitnehmen, um eben, äh, ja wieder ähm, konkurrenzfähig zu bleiben, auch mit Sebastian Vettel, der ja jetzt äh, vorne war. Und dementsprechend äh, ja, war das aus Teamsicht natürlich die richtige Entscheidung. Also ich ziehe die Kappe, wie Niki Lauda sagen würde, den
0: ich übrigens lange nicht mehr gesehen habe, fällt mir gerade so ein, ähm, hat er top gemacht. Also ich würde gerne mit dir über das Thema Stallorder sprechen. Wir haben es ja heute ja, mittlerweile, Stallorder ist ja nicht mehr direkt Stallorder, ist ja nicht mehr so, dass man in der letzten Runde einen Michael Schumacher vorbeilässt, ne? das berühmte Let Michael Pass for the Championship, ähm, sondern ist ja wirklich klar gesagt, halt deine Position, hör mal zu, du fährst ihm da die Reifen kaputt. Äh, das gleiche haben wir ja gesehen ein paar Runden zuvor bei Kimi, Raikön und Sebastian Vettel, wo Kimi auf der 1 war, Vettel auf der 2, Vettel sich frische Schlappen geholt hat, man ihm gesagt hat, du Kimi, ähm, die Temperaturen bei Sepp sehen nicht gut aus, ähm, kümmere dich doch mal darum. Also, ich meine, das ist natürlich legitim in der Situation, weil halt klar ist, ähm, das Rennen ist noch ewig und äh, Kimmys Reifen werden eh nicht halten. Aber in so eine Situation, wie es jetzt Mercedes gemacht hat, das waren ja weniger als 10 Runden vor Schluss und Bottas hatte ja neue weiche Reifen, beziehungsweise, ich glaube, die waren kurz mal angefahren, irgendwo im Qualifying oder so, und äh, Luis, der hatte halt schon mindestens 10 Runden alte weiche Reifen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass Bottas ihn bekommen hat, wäre ziemlich hoch gewesen und das wiederum bei einem direkten Fight um die Eins. Keine Ahnung. Es ist total verständlich, aber mir gefällt es trotzdem nicht, weil Bottas hätte wahrscheinlich die besseren und schärferen Waffen gehabt und du wahrscheinlich ja. bekommen. Deshalb, keine Ahnung, es ist so, die letzten Runden, Kampf um Platz 1, finde ich schade, weil Bottas hätte es ja auch verdient gehabt. So ist ja, ja. nicht. Vor allem, wenn man die Saison zurückwirkend betrachtet. Luis hat jetzt 17 Punkte Vorsprung auf Vettel, so hätte er 10 gehabt, wäre auch ziemlich okay gewesen, es hätte noch nichts entschieden. Wir haben erst 11 von 21 Rennen vorbei, also... na.
1: Ja, ja ich hab mich auch, ich, aber ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, als dieser Kampf losging und Valtteri da äh, neben Luis hing und den wirklich fast gepackt hätte, da wusste ich schon, irgendwie hatte ich das im Gefühl auch, dass der jetzt 100 Pro lässt der jetzt gleich abreißen und dann, dann reichen sie eine, eine Teamorder hinterher und genauso war es. Also das war... Da hat man dann gesagt, wir haben jetzt so viel Glück in diesem Rennen gehabt. lass uns uns nicht noch mehr herausfordern und rausreizen. Und dementsprechend war das die Entscheidung vom Team. Schade für die Zuschauer, weil man natürlich da einen krassen Kampf noch gesehen hätte. Ja, der, der wäre fett geworden, geworden. wäre. Der wäre fett. fett geworden, weil äh, Lewis hätte nämlich gesagt, okay, jetzt bin ich schon so weit. Dem Valtteri, dem gönne ich das jetzt nicht. Und Valtteri hätte gesagt, ganz ehrlich, Digga, du kommst da ja von hinten. Und äh, ich habe die ganze Zeit hier vorne mit den Ferraris gekämpft. Das ist mein erster Platz. Also die waren beide on fire. Und äh, vor allem auch, weil ja ähm, Valtteri auch bei Mercedes bleibt, ja ähm, wie wir auch mitbekommen haben. Und das heißt natürlich, dass er auch weiterhin zeigen muss, was er kann. ja Das heißt, sie setzen nochmal auf ihn. Und da muss man natürlich auch, so gut es geht, irgendwie gucken, dass man sich in Position bringt. Und äh, ja, das war halt leider nicht möglich. Schade, aber gut. So ist die team Order. das ist nun mal so. Da ist Mercedes so ein bisschen von seinem alten Credo abgewichen, weil es gab ja mal eine sehr lange Zeit, genau. wo sie gesagt haben, bei uns gibt es keine team Order, wir lassen die Fahrer fahren, aber ich glaube, es ist dieses Jahr auch zu viele Unfälle passiert, dass man sagt, nee, komm, jetzt reicht's. Ja, das das glaube ich auch.
0: auch Also Silverstone und auch in Österreich, da hat man halt ja. extrem viele Punkte dann liegen gelassen, beziehungsweise, gut, der zweite Platz in England, der hat's ja dann noch ein bisschen ausgerissen, aber Ah, ich weiß nicht. Es ist schade, weil genau das, was du gesagt hast, Mercedes war halt immer das Team, wir lassen frei fahren und äh, dann kommt jetzt sowas zu einem, wie ich finde, immer noch frühen Zeitpunkt. Also es sind ja. halt noch wirklich so krass viele Rennen, das ich Ticken zu heftig finde. Ferrari ist dagegen ja. anders. Die, die kennen das natürlich nach all den Jahren. Äh, Leute, wir nehmen jeden Punkt mit, weil wir haben das schon erlebt mit Alonso, der es im letzten Rennen nicht geschafft hat, Weltmeister zu werden. Ähm, mit Vettel, der die letzten Jahre dann irgendwo auf den letzten Metern Punkte liegen lassen hat. Ach, ich es ach, ist, ist immer so ein schwieriges Thema, aber na gut, trotzdem haben wir eben einen ähm, starken Lewis Hamilton gesehen und das, das krass ist ja, wenn wir mal das Rennen, jetzt würde ich mal von vorne betrachten, eigentlich haben wir das ganze Wochenende über auch einen mega starken Sebastian Vettel gesehen, auch die letzte ja. Runde im Qualifying, was der nochmal rausgedonnert hat, der absolute Wahnsinn und ja. auch der Start, super. Also, ja,
1: genial, das war super, der ist vorne geblieben, vor Valtteri, ähm, genial vor Kimi auch und äh, ja, das ist dementsprechend noch bitterer für alle, die es Rennen, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch Rennen gesehen haben, aber trotzdem erklären wir es natürlich nochmal, was da genau schief gelaufen ist. Es hat dann im zweiten Drittel des Rennens angefangen zu regnen, leicht, in zwei, drei Kurven war das, glaube ich, erstmal nur. Und dann ging es natürlich hin und her, okay, Mensch, jetzt irgendwie nur zwei Kurven sind irgendwie unter Wasser, was heißt unter Wasser, sind feucht, und äh, die Reste der Strecke, der ist irgendwie trocken, ja. So, dann haben einige angefangen, unter anderem auch äh, Max Verstappen. Zack, wir packen Intermediates drauf. Absolute Fehlentscheidung, weil es ist nämlich nicht mal mehr die ganze Strecke voll Wasser gewesen, sondern wirklich, es blieb nur am Rand, ja. Und dementsprechend äh, war das natürlich eine absolute Fehlentscheidung. Hin und her, alle rein und raus. Ähm, auf jeden Fall hat Sebastian Vettel, ist draußen geblieben, was ja im Prinzip die richtige Entscheidung ist. Hat es dann aber in einer Kurve leider versemmelt, ist zu spät auf die Bremse. Vorne die Reifen hatten keinen Grip mehr und er ist dann schön äh, untersteuert in die Wand. Ja, schade Schokolade, das war richtig bitter. Er hat's auch, also er hat auch richtig aufs Lenkrad gekloppt und ja, boah, das ist schon ein bitteres Gefühl. Wenn du vorne auf der Pole bist, du hast, du bist, du führst das ganze Rennen an, ja. Du hast, äh, ähm, du hast auch keinen Druck von hinten. Also es waren ja, glaube ich, vier oder fünf Sekunden dazwischen. Also, es war jetzt nicht so, dass es direkt dahinter irgendwie äh, plötzlich weitere gewesen wäre. ja. Und das ist schon extrem bitter, wenn du dann das Auto
0: wegschmeißt. ne? Also naja. Luis hatte ja von hinten ein bisschen Druck gemacht. Also ich sage nur ein bisschen, der war auf den weichen Schlappen, aber das wäre trotzdem ziemlich hart gewesen. Der hat aber pro Runde schon noch eine Sekunde aufgeholt und da waren es halt noch so knapp so 15, 16 Runden zu fahren. Also es war jetzt nicht in kompletten trockenen Tüchern, aber trotzdem dass Vettel dann das Ding in der, glaube ich, langsamsten Kurve der kompletten Rennstrecke dann wegschmeißt und er ist ja gefühlt, aber das ist halt das Problem, wenn du halt mit Slicks auf Wasser oder feuchter Fahrbahn fährst, äh, er ist halt gefühlt in Zeitlupe einfach in diese Bande reingeknallt und das, das Ding ist, es ist ja quasi schon zehn Sekunden vorher war ihm ja schon klar, alles klar, gleich ist das Rennen vorbei, jetzt muss ich einmal nur noch warten, ja. bis ich einschlage und das tut dann halt so weh, ne wenn du dann die ganze Zeit das, das erlebst, dieses scheiße, 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 bumm und Boah, das tat mir richtig, richtig leid. Vettel hat noch keinen Hockenheim-Sieg äh, für die Roten haben können, beziehungsweise Der hat noch nie gewonnen in Hockenheim, ne? Ja. Und ja, das ist der Fluch Hockenheim. Ja, und und dann an einem Wochenende, wo er so krass <lacht> dominiert hat, wo sein größter Konkurrent aus dem Mittelfeld startet und dann so eine Niederlage, also boah, das, das tut
1: weh. Also tut richtig weh. Und ich finde echt schade. Zum einen, weil mein Fantasy dadurch natürlich auch wieder weiter abschmiert. Oh ja. Oh. Äh, ja Richtig bitter, richtig bitter. Oh, es, ist, es tut richtig weh. Und Ricardo ist auch raus. Da müssen wir auch gleich drüber sprechen, kurz. Auch richtig bitter, tut mir auch weh. Ja, das heißt, ich fall weiter zurück. Es ist, ich hab mich so gut nach vorne gekämpft, aber gut. Können wir später nochmal kurz drüber reden?
0: Aber das krasse war ja, fall. was du eben erwähnt hast, diese ganzen Taktikspielchen, als dann wirklich der Regen begann, beziehungsweise Regen, es war wirklich so ein bisschen niesel ja. in einer Kurve. Und wir beide, wir haben auch wieder hin und her gefunkt meinten so, ey Leute, wegen einer Kurve kannst du nicht auf Intermediates wechseln. Ich meine, klar, dass das irgendwie die Jungs ganz hinten tun, dass ein Brandon Hartley da wechselt, okay, obwohl man da echt fragen muss, auf Full-Wet, also auf Regenreifen zu wechseln. Also da war ja wirklich, also wem haben sie da ins ja, das, Hirn das, geschissen? Also das, ist das, das war absoluter Schwachsinn. Das also da hätte ja wirklich Monsunregen ausbrechen müssen ja. und das hättest ja. du auch auf dem Regenradar gesehen. Also komplett irre. Aber wer da alles gewechselt hat, also ähm, die McLaren haben sich da komplett verzockt. Du hast ja gesagt, Max Verstappen war da mittendrin. Ich glaube, Kimi ist dann auch sogar kurzzeitig äh, nochmal reingefahren und äh, hat, glaube ich, da zum Beginn des Safety-Car dann gewechselt und wieder zurück. Aber die krasseste Geschichte rund um diese Taktik und Reifenwechsel war ja durch die Situation, Lewis Hamilton denkt, okay, Safety-Car, ich fahre an die Box, ich hole dann jetzt die Intermets oder dann nochmal frische Slicks. Und dann kommt dieses Box, Box, Box. Und dann bei der Reinfahrt dieses No, out, 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 uh, in, 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 in. Und er düst dann quasi übers Grün nochmal aus der Boxenausfahrt raus und landet dann als erstes. Aus der Boxeneinfahrt. Äh, aus der Boxeneinfahrt raus und landet ja. als Erster hinterm Safety Car. Und in dem Moment dachte ich nur, fuck, ob das nicht eine getan. Strafe gibt. Aber was für eine ja. geile Situation, dieses Box, Box, auf, auf, in, 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 ja, es war strange.
1: Es war wirklich strange. Ich dachte mir, so, was macht er da? Ähm, und ich glaube, er war sich selbst nicht so ganz sicher, habe ich so das Gefühl gehabt. Beziehungsweise die Box wusste jetzt auch nicht, kommt er wahrscheinlich jetzt oder kommt er nicht? Also keine Ahnung. Das war auf jeden Fall super strange. Es war ein Risiko. Aber scheinbar gibt es dafür keine Regel, Also kurioserweise.
0: Ähm, aber er wurde jetzt verwarnt. Du weißt da mehr, richtig? Genau. Also es gab anschließend eine Untersuchung nach dem Rennen, ob das nun irgendwie eine Abkürzung war oder ob das gefährliches Fahren war. Und die Rennkommissare haben nach einer Stellungnahme von Mercedes, Stellungnahme von Mercedes, dann entschieden, mildernde Umstände walten zu lassen und ihn nicht zu bestrafen. Er bekommt drei Punkte auf sein Fahrerkonto, auf sein Strafkonto. Und die Begründung, ihn nur zu verwahren, ist folgende. Fahrer und Team haben den Fehler zugegeben und erklärt, dass äh, extrem viel Verwirrung herrschte, äh, ob er nur an die Box kommen soll oder nicht. Und äh, dadurch kam es halt zu dieser kuriosen Situation. Dann, zweiter Grund, das Vergehen passierte während einer Safety-Car-Phase, das heißt sowieso nochmal extreme äußere Umstände, wo halt unsicher war, wie was passiert, außerdem fahren die Autos langsamer und es ist weniger Gefahr und dann natürlich zu dem Zeitpunkt war halt kein anderes Auto in der Nähe, kein anderer Fahrer äh, in der näheren Reichweite und somit hat die Richtungsänderung von Hamilton nicht zu einer direkten Gefährdung geführt, das heißt also, Safety-Car eh alles langsamer, es war keiner in der Nähe und es war halt eine kuriose Situation, was man natürlich an den vielen Reifenwechsel der anderen sieht. Und deshalb hat man gesagt, okay, kann passieren, lassen wir durchgehen. Ja. Ich finde zu 100% richtige Entscheidung, weil eben genau das passiert halt. Motorsport soll ja zu Verwirrung führen. Die sollen ja wirklich denken, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann haben wir jetzt das Falsche gemacht. Das soll ja passieren, das wollen wir alle. Und richtig, äh, richtig. Deshalb richtig so, dass man es durchgehen lässt. Drei Punkte, ja, ich glaube, man hat schon für krassere Sachen weniger Punkte bekommen. Aber gut, Lewis Hamilton ist eh nicht so sehr der Typ, der viele Strafpunkte sammelt. Da ist ja ein Verstappen und auch äh, ein Vettel, die sind da ja eher so die Punktesammler. Ähm, ja. Finde ich, richtige Entscheidung, super gemacht und ja, ja. Gut, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Es war einfach eine kuriose Situation, definitiv eine der Situationen ähm, der Saison. Aber finde ja. ich gut, dass so entschieden wurde.
1: Ja, eben. Und jetzt sind wir kurz vor der Winterpause es ist es alles offen. Du sagst, kurz vor der Winterpause? 17, äh, kurz vor der Sommerpause. Du merkst, ich sagte ja vorher schon, mein Hirn ist ein bisschen Matsche. Mhm. Kurz vor der Sommerpause ähm, ein Rennen kommt noch und ähm, ja, das heißt äh, alles ist offen. 17 Punkte Vorsprung, es bleibt weiter spannend. Die geben sich diese, den den die die Führung der äh, der WM geben die sich hin und her und das ist doch echt genial. Also macht Spaß, finde ich mega cool. Ähm, nur leider werden wir das Thema Hockenheim so schnell nicht auf dem Papier sehen. Höchstwahrscheinlich, denn heute gab es so ein bisschen Hoffnungsschimmer. Aber wie wir alle wissen, ähm, fliegt Hockenheim aus dem Kalender, Nürburgring kommt auch nicht. Das heißt, es wird jetzt erstmal, zumindest im nächsten Jahr, keinen äh, Grand Prix in Deutschland geben, was ich extrem schade finde. Ähm, man muss mal ein bisschen kurz drüber reden, warum das so ist. Zum einen, weil die äh, Liberty media äh, holt richtig Kohle aus den Streckenbetreibern raus. Also richtig, richtig Asche. Ähm, es ist so, dass zum Beispiel Abu Dhabi und Australien um die 50 Millionen zahlen für ein Rennen und dass sie festgesetzt sind als erstes und letztes Rennen. Ganz so viel müsste natürlich ein Hockenheim nicht zahlen als mitten in der Saison. Äh, trotzdem sind das natürlich Preise, die erreichst du nicht durch Tickets. Selbst wenn jetzt ausverkaufte Hütte war, 70.000 Menschen waren äh, heute beim Rennen da, ausverkaufte Hütte, Trotzdem ist das einfach nicht genug, um da irgendwie 35 Millionen oder was die dann, 25, 30 Millionen irgendwie aufzubringen. Und das ist halt extrem schade. Und warum können die anderen das? Nur um es auf den Punkt zu bringen? Weil viele Strecken von den Regierungen oder von den umliegenden Gemeinden etc. subventioniert werden, weil das natürlich Tourismus bringt, etc. In Deutschland passiert das nicht. Und ähm, da ist man auch ein bisschen vorsichtig, weil der Nürburgring ja nach Rieseninvestitionen dann doch wieder pleite gegangen ist. Das war eine, da haben sie groß in die Tonne gekloppt, das Ganze damals, äh, vor einigen Jahren. Und deswegen ist man da jetzt, glaube ich, mit so Rennstrecken generell sehr vorsichtig, was schade ist, weil dadurch, äh, ja. ja, wird es auf jeden Fall nächstes Jahr kein Hockenheim mehr geben. Sebastian?
0: Ja, ich, ich war, äh, wollte nur wissen, äh, ob du schon fertig bist. Ja, also, <lacht> es ist natürlich krass. Also, du hast ja eben schon die Zahlen genannt. Also, das sind ja verschiedene Sachen im Umlauf, es sind jetzt irgendwie 20 Millionen Antrittsgebühren plus Nebenkosten, 25 bis 30 Millionen, da ist irgendwo die Wahrheit zwischen. Und wenn man sich mal wirklich mal überlegt, wie viel müsste man bezahlen für ein Ticket, damit die 30 Millionen einnehmen, bei den 70.000, das war ausverkauft, 70.000 waren dieses Mal da, die 70.000 Leute müssten über 400 Euro pro Ticket bezahlen, damit dieses Geld reinkommt. So ist natürlich total utopisch. Ich, 400 Euro für ein Formel-1-Rennen, quasi für eineinhalb Stunden Action und ein bisschen drumherum, gibt kein Mensch auf diesem Planeten aus. Und das ist ja auch so eine, so eine Abwärtsspirale. Machst du die Preise teurer, kommen weniger Leute, ist vielleicht das Umsatzziel das gleiche, aber du machst da nicht mehr Gewinn. Also ganz schwierige Kiste und und du hast ja schon gesagt, es gibt auf einen Seite die Länder, die sich das extrem viel kosten lassen. Es gibt dann noch ein bisschen diese bei uns mal so gerne als Schurkenstaaten bezeichneten, die eh die Kohle überhaben, bei denen eh egal ist, was mit ihrer Bevölkerung ist und wer da kommt und nicht. Und dann gibt es halt eben so klassische Rennen, beziehungsweise klassische Rennnationen. Frankreich zum Beispiel mit Paul Ricard, die sind ja wieder zurück. Die kriegen aber noch eine Subvention vom Staat und all das hat Deutschland nicht. Und jetzt war der Erlöser an der Rennstrecke, der versucht das jetzt hinzukriegen, der großartige Andreas Andi Scheuer, zweiter Name ist übrigens Franz, falls du es noch nicht wusstest, er ist... er war mir tatsächlich neu. Ja.
1: <lacht> er, Verkehrsminister. Genau, er ist aktuell <lacht> um der
0: Verkehrsminister, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und vielleicht auch bald Formel 1 Entwicklung und er hat mit ähm, JC Carey gesprochen, dem Chef von Liberty Media und er meinte, man wird noch in Zukunft Gespräche führen. Klingt auf dem Papier wie, Leute, mit Steuergeldern kriegen wir das wieder hin. Boom. Klingt eigentlich für den Formel-1-Fan super. Also ganz ehrlich, wenn Andreas ah. Scheuer, der, also für jeden, der Andreas Scheuer nicht kennt, ist immer der, der Horst Seehofer aus der Schulter wächst. Der steht immer Horst hinter Horst Seehofer so an der Seite. Ähm, wenn er das würde Ach, ich er nach hinten, ja, wenn er wirklich hinkriegen würde, wäre es natürlich für den Formel-1-Fan super, nur wir hatten das schon mal eine Zeit lang. Es war ja nicht so, dass die Formel-1-Rennen in Deutschland nie unterstützt wurden. Und da gab es immer viel Kohle aus den staatlichen Kassen. Und das Problem ist, die haben trotzdem keinen Gewinn gemacht. Also es war quasi ein Subventionmodell ohne äh, Return, also ohne, dass das Geld zurückkam. Und da ist natürlich die Frage, warum sollte der deutsche Steuerzahler jetzt irgendwie 10, 15 Richtig. Millionen für ein Formel-1-Rennen äh, zahlen? Und ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich finde, das ist ein ja. absolut schwieriges Thema, weil das hat nichts mit Bildung und Infrastruktur zu tun, das ist im Endeffekt eine,
1: eine reine fun
0: Genau, das ist eine reine Fun-Veranstaltung. Da ist natürlich die Frage, ist jetzt 90 Minuten Fun einmal im Jahr mit der deutschen Flagge so viel Geld wert? Es ist schwierig. Tja, das ist ganz schwierig.
1: Wir würden natürlich sagen ja, aber man muss natürlich auch an den Rest der Bevölkerung denken, weil das sind natürlich nicht nur die Steuergelder der Formel-1-Fans, die sagen würden, ja, komm, der eine Euro, den ich da im Jahr noch abdrücke dafür, ist okay. Ähm... Nee, das sind natürlich die, äh, die, das ist das Geld aller Steuerzahler. Und äh, ja, jetzt stell dir vor, du wärst überhaupt kein Formel 1 Fan, Du wärst ja. irgendwie random, keine Ahnung, guckst nur Fußball von morgens bis abends. Gibt ja solche Menschen auch in Deutschland, total verrückt. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es so, warum sollten die irgendwie gewillt sein, in einen anderen Sport zu investieren, der ihnen ja gar nichts persönlich bringt? Man muss natürlich dazu sagen, was dahinter steckt, ist natürlich, da steckt sehr viel deutsche Technologie dahinter, ja, ähm, auch durch Mercedes und ich, das bringt natürlich zumindest diesen, diesen regionalen Aspekt wieder hervor, ja. Ist natürlich schade, wenn wir in Deutschland keinen Grand Prix mehr haben, ist das natürlich für einen, Sebastian Vettel, der wahnsinnig gut fährt, für ein Mercedes-Team, das ja deutsch ist, letztlich, also beziehungsweise aus Deutschland bezahlt wird, das ist ja in Großbritannien groß, zum großen Teil, aber trotzdem äh, aus Baden-Württemberg
0: bezahlt wird, ist natürlich äh, bitter, muss man sagen. Also das Problem ist, ich vergleiche es mal, wenn ich mit meinem Vater darüber spreche. So, also Mein Vater ist kein großer Sportfan. Der guckt auch immer nur Fußball, wenn EM und WM ist, ansonsten früher hat er viel Formel 1 geguckt, da ist er mittlerweile raus. Ähm, er guckt, er ist kein großer Sportfan, der guckt auch keinen Champions League und sowas und den regt es jedes Mal auf, wenn er halt hört, dass von den Rundfunkgebühren, die wir alle zahlen, unsere 17,50 Euro, wenn davon für 300 Millionen Champions League gekauft wird und für 500 Millionen werden die Olympischen Spiele gekauft und er, er, er sagt mir jedes Mal, warum werden im Jahr irgendwie 2 Milliarden von den öffentlich-rechtlichen Anstalten ausgegeben für Sport, der mich nicht interessiert. Das hat nichts mit öffentlicher Bildung zu tun. Das ist für ihn Unterhaltung. Und natürlich sehe ich als Sportfan das ein bisschen anders, weil Sport erst recht, wenn er quasi auch so ein bisschen Nationalität repräsentieren soll, soll ruhig Subventionen bekommen. Aber ich verstehe natürlich diese Argumentation und da ist natürlich die Frage, wäre das wirklich fair? Ich glaube, es wäre nicht fair, aus öffentlichen Mitteln, aus Steuergeldern das zu bezahlen. Das ist halt leider so, ich würde aber mal sagen, warum engagieren sich nicht die Autobauer mehr? Warum versucht er nicht in Mercedes sich da irgendwie größer einzubringen? Natürlich auch die Frage, Mercedes als Aktiengesellschaft muss natürlich auch Kohle machen, aber warum versuchen die nicht in Zusammenarbeit da mehr rauszuholen? Weil das ist doch ja, die perfekte gut, aber, Werbeplattform. Also das ist glaube ich, ja, ich die direkt. einzige Lösung, die ich sehe, dass die Autobauer sagen, ja. wir steigen damit ja, ein. Ja, gebe ich dir recht, nur die haben sowieso schon
1: enorme Kosten. Ja, durch die Formel 1. Die Formel 1 ist verflucht teuer, deswegen kommt ja auch kaum ein Neuer dazu, weil sie es kein Schwein leisten kann, ja. Wäre die Formel 1 ein Drittel so teuer, dann hätten wir eine ganz andere Konstellation in diesem Feld. Aber das, das zieht natürlich nur die High Class an, ja. Das zieht wirklich nur die ganz, ganz großen Fische an, ja. Und selbst äh, ein Porsche sagt ja auch so, hey, wenn die Motoren nicht simpler und günstiger werden, warum soll ich da entwickeln? Also das zeigt ja, dass wirklich äh, auch Konzerne wie der VW-Konzern sich sagt, hey, ganz ehrlich, warum soll ich das machen? ja? Und du darfst ja nicht vergessen, dass die Automobilhersteller ja nicht nur auf, einer, auf, einem, auf ein Pferd setzen. Die sind ja in mehreren, auch kleineren Rennserien, in der Rallye etc. vertreten. Äh, viele zumindest. Und deswegen äh, ist das für die natürlich so, dass die eh schon so viel Asche da reinstecken. Und dann kommen wir noch dazu und sagen halt irgendwie als äh, Deutschland Grand Prix, äh, jetzt muss Mercedes da, weil es deutsches äh, Team ist, muss es dann nochmal 20 Millionen an den Ring zahlen, damit wir ein Rennen hier haben. Ja, äh, klar, ich glaube auch ganz ehrlich, wenn die das machen wollen würden, könnten sie es ja machen. Also es würde ja, also why not, ja? tu es, wenn du Bock drauf hast. Nur die Frage ist, ja, also ich glaube nicht, dass das, dass das so schnell passieren wird, aber wer weiß, vielleicht ist es ja auch so, dass jetzt auch wenn die Verträge so ein bisschen sich ändern, weil, weißt du, Ferrari hat ja immer noch diesen Sondervertrag, Concorde-Ankommen, ne, die kriegen ja eh mehr und wenn das einfach mal gerechter generell ist, ja, ja. ich glaube, dass dann auch andere, vielleicht andere Möglichkeiten herrschen, auch wenn wir eine Budget-Grenze bekommen werden, ja, das ist auch nochmal so ein Thema, das sprechen wir jetzt nicht an, da können wir gerne im Sommer nochmal drüber reden, aber ähm, äh, ne? die Budgetobergrenze, die würde natürlich auch wieder Mittel von den großen Teams freigeben, die sie nicht mehr direkt in die Entwicklung stecken dürfen und äh, dann sagt man vielleicht, okay, komm, jetzt schauen wir zumindest, dass wir hier unseren deutschen Markt irgendwie bedienen können mit Sport ja, weil wir haben einen grandiosen äh, wir haben einen grandiosen Fahrer, wir sind Weltmeister äh, ja also am Ende des Tages wäre das sehr, sehr gut glaube ich.
0: Aber kommen wir mal also es ist alles richtig, was wir sagen, glaube ich also muss ich ja finden. Das Wichtigste ist, sind am Ende des Tages trotzdem die Fans. Mit den Fans lebt der Sport, die Fans geben Geld für den Sport aus. Und wenn die Fans diesen Sport nicht mehr konsumieren und kein Interesse mehr dran haben würden, dann kannst du aus diesem Sport auch keine Kohle holen. Und deshalb soll man halt immer, sollte man immer gucken, dass man die Fans dranhält und Deutschland als die, vielleicht die größte Automobilnation, die Erfinder des Automobils und die ganzen Marken, die sollte man sich wirklich im Boot halten, weil mit Baku machst du zwar Fernsehgelder, aber in Baku wird sich kein Schwein irgendwann mal einen ferrari kappel kaufen. So, ja. das ist halt meine Meinung. Aber, das ist die perfekte Überleitung für Fans, denn auch wir, wir sind Fans und zwar von ihm, von diesem großartigen Fahrer. Natürlich wisst ihr, wer wenig reden will, ne? Markus Eriksson, im Sauber. Der Gigant am Steuer, ja. Er hat es geschafft, am Ende von diesem ganzen Chaos. Er ist auf Platz 9 gefahren und hat damit zwei starke Punkte eingeholt. Ach, eigentlich, eigentlich der heimliche Fahrer, Driver of the Day, oder? Naja, ja.
1: Ich würde sagen, den Umständen entsprechend solide. <lacht> Nein, also es ist, es ist. Ich glaube, das war eine Eintagsfliege.
0: Ja, wir haben ja beim letzten Mal hat er ganz schön einen abbekommen. Also wir kritisieren ja das öfteren Mal. Und äh, ja, Nö, weil, weil wir, wir, wir sind doch nie negativ. <lacht> also wir, wir loben ja immer Charles Leclerc, was der da aus dem Sauberhaus raushauen ist. <lacht> super. Und Ericsson stinkt da halt ein bisschen ab. Und heute in den ganzen Wuling ähm, hat man dort halt nicht auf irgendwie ultra Wetz super Wets und äh, kommen wir, wir machen jetzt die Monsunschlappen drauf, der ist man einfach durchgefahren und hat es dann geschafft, die ganzen McLarens und auch Carlos Sainz, der mal wieder irgendwie so ein schlechtes, mieses Wochenende hatte und äh, ja, Markus Eriksson auf die 9 und Brandon Hartley, man glaubt es kaum, auf die 10 hat ebenfalls noch ein Pünktchen mitgenommen, das äh, also ich sag
1: der einzige, ist der, Hammer. Der, der einzige Fahrer, der das hätte toppen können, mit diesem Material, ist meiner Meinung nach ganz eindeutig, definitiv, generell und überhaupt, paar Parma.
0: Ja, der der hätte wahrscheinlich, der hätte ums Treppchen mitgekämpft, garantiert. Ähm, aber wir wollten es nochmal sagen, also wenn wir jetzt am Ende auf das Ergebnis gucken, dann gibt es da wirklich eine Person, die mir besonders ins Auge sticht und das ist Daniel Ricardo. Daniel, heute definitiv der Pechvogel des Tages. Ja, leider. No schon Power, no Power, no Power. Ähm, Zylinder das im ist Eimer. dieses Jahr schon öfter mal passiert ja. und äh, momentan hat Daniel halt wirklich den schwarzen Peter mal wieder schade. Ja, total bitter, schade weil der hat
1: sich so gut entwickelt, der fährt echt super, Mensch. Und ich hätte es echt gefreut, wenn der da vorne mitgekämpft hätte. Er
0: hat hatte ein super, ja, super erstes Training am Freitag, da war aber schon klar, er wird einige Teile wechseln müssen, ist dann von ganz, ganz hinten gestartet, war, ich weiß gar nicht, wo er ausgefallen ist, wo war er da gerade? Ich glaube, da war sogar hinter Louis also da müsste er eigentlich auf Platz 6 gewesen sein. Und wer weiß, was dann durch dieses Regenchaos noch passiert wäre. Wäre vielleicht sogar noch vor Verstappen gelandet, dazu noch ähm, der Ausfall von Vettel. Da wäre auch für ihn extrem viel drin gewesen. Aber ah, diese, diese Symbiose Red Bull Renault, das wird einfach nie wieder eine Liebesbeziehung. Ne. Einfach nur schade. Ansonsten, wenn wir jetzt mal wieder auf die Fahrerwertung zurückkommen. Wir haben es eben angesprochen, Lewis Hamilton erobert den ersten Platz zurück. Aktuell 17 Punkte. Glaubst du, das wird jetzt wieder so ein Turning Point wie letztes Jahr zur Sommerpause, danach die berühmten Asia-Wochen nee, nee, von Ferrari? Nee, 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 nee. Glaubst du, es nee, bleibt nee, spannend nee, nee, nee. bis zum Schluss?
1: Nein, ich glaube, es bleibt spannend, weil ich, ich, ich wünsche mir das einfach. Ich hoffe das und deswegen glaube ich das auch. Ganz feste, weil sonst ist nämlich Käse. Das wäre echt, echt schade. Und ich glaube, das könnten wir hinkriegen dieses Jahr, weil der Ferrari-Motor einfach deutlich besser geworden ist, deutlich besser. Aber, ist ähm, doch,
0: aber ich finde, ich finde find eine Sache interessant. Also ich finde es ja toll, dass du wirklich der Mercedes und der Ferrari auf einem Niveau, der Ferrari würde ich so sagen aktuell einfach ein Ticken weiter vorne, weil er ist einfach immer gut. Aber mich enttäuschen so ein bisschen die Red Bulls. Man hatte so ja, mittendrin die dieses Gefühl, klar, Monaco ja. ist ja eh mal ein Sonderding, aber man hat das Gefühl, vor allem so Kanada und Frankreich, ah, jetzt, jetzt kommen sie zurück. Da natürlich, gut, der Österreich-Sieg von Verstappen, der war ja irgendwo dann auch wieder ein bisschen geschenkt, aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, die kommen wieder zurück, aber jetzt Silverstone und Deutschland, da sind sie halt wieder definitiv nur die Nummer drei gewesen. Also auch ohne Chance, ja. irgendwo mal vorne reinzukommen. Also keine Ahnung, wie schätzt du mal so ein bisschen äh, Mini-Zwischenfazit ein, die Entwicklung von Red Bull? Glaubst du, die ja. kommen nochmal?
1: Ja, ich, ich, ich sage es mal so, ich hoffe es. Aber die Tendenz sieht derzeit natürlich überhaupt nicht danach aus. Ja, Man sieht es aber auch, dass der Renault ein bisschen abstinkt. Ähm, das heißt natürlich, das ist auch vielleicht ein Thema der Motorenfrage, dass eben Mercedes und Ferrari sich deutlich besser entwickeln als äh, der Red Bull und als auch der, der Renault. Ähm, denn eher, ehrlich gesagt glaube ich eher, dass der Haas gerade immer mehr aufholt und der Renault, so, der Renault so ein bisschen auf der Stelle tanzt. Wo ich das gerade übrigens sage, sollte ich vielleicht mal Fantasy ändern, äh, mein Team. Aber äh, es ist tatsächlich so, dass äh, ja, Red Bull leider so von dieser... Guten Phase, so im im ersten Drittel der Saison so ein bisschen Abstand genommen hat. Und es ist. Ja, don't like, don't like. Also, ähm, aber nichtsdestotrotz, um Gottes Willen, ähm, das, das sind ja Nuancen. Also ich sehe jetzt nicht, dass die jetzt komplett abstinken oder so. Also, ich glaube, dass die Entwicklung mittlerweile so nah aneinander geraten ist oder so auf einem so großen Level ist, dass du nicht mehr so die Riesenschritte machst auf einmal. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass da irgendwie Ferrari und Mercedes jetzt, ähm, wie soll ich sagen, dass die jetzt da irgendwie meilenweit davon kommen, ja. Also, die sind ganz klar vorne und Red Bull wird nicht um die äh, WM kämpfen, da bin ich mir ganz sicher, sowieso. Also, das ist eh schon durch, bei weitem. Klar, aber, ähm, naja, solange wir den Kampf vorne haben zwischen Vettel und Hamilton und Bottas, Rai, können wenn die da alle so ein bisschen mitmischen, die vier Autos, haben wir es ja spannend, um Gottes Willen. Lass uns nicht beschweren, wir haben
0: ganz andere Saisons gehabt, aber ich, ja. Aber ich würde trotzdem noch mal e eingrätschen. Ich habe persönlich das Gefühl, ähm, vor allem die letzte Ausbaustufe vom Ferrari-Motor, da haben die ja wirklich einen äh, richtigen Turbo gezündet und das ist immer die Frage, holen die da wirklich so viel mehr aus der Batterie raus, was ist deren Geheimnis? Aber, tja, ich habe das Gefühl, dass die letzten beiden Entwicklungen, also die von Ferrari und Mercedes, das Renault halt überhaupt nicht hinterherkam. Das hat man wirklich dann Step by Step gesehen. Und ich fand es interessant, ähm, der Renault-Teamchef, ich versuche mich immer wieder an diesem Namen, Cyril Abiteboul, ähm, Abitibul? Abitibul, ähm, der hat diese Woche bei einem Pressetermin gesagt, wir Renault sind nicht Best of the Rest, sondern Rest of the Best. So. Also, wir sind nicht die äh, Besten der Hinterherfahrenden, mhm. sondern die Schlechtesten der Vorausfahrenden. Naja. Ja. Also, da, da will ich mal deinen hören. Ja, Statement da musste er halt ein bisschen, da hat er halt so ein bisschen seine,
1: seine Mechaniker und Co. gestreichelt, glaube ich, seine Ingenieure. Also, das ist, äh, ja. Also, weil da ist, dafür ist Haas zu nah dran. Also, das ist Quäse.
0: Ja. Quä Quäse? Oh, müssen wir jetzt Werbung? Nein, das war kein redaktioneller Inhalt, das war nur Käse. von. Das Uwe. war nur Käse,
1: ja, richtig, exakt, exakt. Oh, oh, Übrigens, stimmt, ne
0: nebenbei Breaking News, Mesut Özil ist aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Ja, wen interessiert? Ja, gut. Ähm, ich wollte nur mal <lacht> sagen, damit wir auch unsere Fußballfans nicht verlieren. <lacht> mein Lieber, nächste Woche das letzte Rennen vor der Sommerpause. Ungarn. Wir sind in Ungarn in Budapest. Normale Trainings- und Rennzeiten. Dein Vorausblick, schlägt Vettel zurück? Jetzt will ich mal hier so eine kleine Prediction hören.
1: Ja? 100% schlägt er zurück. Da knallt es richtig, sag ich dir. Das packt er. Da bin ich mir sicher.
0: Jetzt muss ich mal ganz spontan gucken. Letztes Jahr Budapest.
1: Letztes Jahr in Budapest. Sebastian, du dann deine Statistiken, dass du die nicht parat hast. Ja,
0: jetzt ich wirklich. Letztes Jahr Budapest, Lewis Hamilton auch der 4, Vettel auf der 1. Ja, siehst du. Und genau, da holt man Revival jetzt. Da holen wir ein Revival, holen wir da raus. So machen wir das wieder. Das ja, freut mich. Ich weiß, es war kein leichtes Rennen, aber ähm, ich habe das gleiche Gefühl wie du. Ich glaube, wir werden ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen haben, das so in die Sommerpause geht. Genau. Das wäre schön, spannend, super.
1: Ich würde mich freuen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Basti, es hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Wenn yes. ich heute ein bisschen matschig war, sorry. Aber nächste Woche hoffentlich dann wieder frisch. Ähm, hab mir schon ordentlich Harten Shit geballert, dann wird er schon wieder laufen, ne? Alles Lieben, macht's gut. Ciao. Ich bin raus, tschö.
0: Stint der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.